0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友大家好，我是吴龙先生。那么今天的惊天大幕，跟您说一说南宋与金国的百年战争——秦州之战，也叫演家湾之战。南宋绍兴十一年。金皇统元年，就是公元 1,141 年。金西路军统帅完颜杲在攻取陕西部分地区之后，八月份，率领部将蒲察胡盏、完颜习不主、合军五万多人，进秦州，就是现在的甘肃天水，往东北刘家圈，伺机南下入川。送川陕宣抚副使胡石将，命右护军。都统制吴璘率军两万八千余人，自河池北上抗击金军，收复秦川等地。9月16吴璘攻克秦州之后，移师刘家圈以南。刘家圈呢，这个地方啊，地处高原，乾陵峻岭，后靠腊家城，是易守难攻。金军呢，平险扎营，他觉着呢，宋军是不敢来攻。吴林查看地形之后啊，为了躲避金军骑兵自上而下的冲击，决定呢上元列阵。到了21号，吴林仰约金军，次日决战，就是说咱们明天早上打了。可是没想到，在头天深夜，趁其不备，率精兵越岭上元，并且命令部将张世廉绕到元后，控扼辣嘉城，阻断金军退路。吴林上原之后，在眼家湾组成了叠阵，以持不同兵器的步兵是多层配合，以骑兵居侧后。等这阵势列成喽，是万炬齐然呐、啊，点起大火，引金军出战，胡展呢，恃勇出兵，吴林指挥叠阵,阵之中的弓弩手是轮番发射强弓硬弩这一顿射呀，连续打退了金军数十次的冲击。趁着金军退却，派骑兵在后边就追，又追又打，打的金军大败，被杀数千，降者万余。那么由于张世连都误期，致使胡盏西部主帅余部退入辣家城。宋军呢围城猛攻，将破之际，宋高宗为了向金朝求和，却诏令乌林班师。这就是秦州之战。咱们再来说说陈家岛海战，在南宋绍兴三十一年，今大定元年，就是公元一千一百六十一年这年十月，宋州师在胶西，就是现在的山东胶州市，陈家岛海域全歼了金军水师，这也是一次著名的战役。黄天荡之战之后呢，金朝虽然长期没有大举的进攻江南，但是灭亡南宋之心未死。南宋绍兴十九年，就是公元一千一百四十九年。这年九月，完颜亮篡夺了金朝帝位。第二年春天呢，即着手部署准备伐宋。绍兴三十一年，就是公元一千一百六十一年九月，完颜亮发兵六十万人，分四路进攻南宋。一路呢，由奉祥攻取大散关，做战略配合牵制宋军；一路呢，自蔡州进军。威胁荆襄，控制长江中游战略要地，从侧翼掩护主力。完颜亮呢，亲自率主力出寿春，企图渡淮河，过长江，进窥临安。另外呢，由苏宝恒为浙东道水军都统制，完颜正家奴为副统领，水军三万，水手四万。战船六百余艘，由山东半岛浮海南下，企图在杭州湾登陆，和主力夹击林安，一举灭宋。于十月底，陈家岛。那么，在大敌当前的这个紧要关头，南宋元岳家军的将领、浙西马步军副管带李宝自告奋勇，愿意率所部战船120艘、水军三千人，浮海北上，阻击金国水军。到了8月14号，李宝率水军自平江起航出海之后，一连三日是狂风大作，非常不幸啊，船只被吹散了，只得退泊明州关澳，收集失散船只进行休整。到了9月呢，李宝得知数千人未胜，趁金军即将南犯之机，起兵收复了海州，遂从关澳出发， 1 0月进至东海。这个时候呢，海州正在受到金军的围攻，处在危机之内。李保闻讯，立刻率军登陆支援，大败金军，解海州之围。随后呢，李保的水军继续北上，抵达到了石臼岛。这个时候呢，恰巧碰见前来投诚的金军汉族水师，得知金水军已经出海，泊在陈家岛，和石臼岛相离并不远。金水军呢，一共战船600艘，官兵10万人，在兵力数量上呢说占绝对优势。但是呢，他们不习水战，害怕风浪，水手呢也多是汉人担当，而金人官兵呢一般都在舱里边休息。根据这个有利情况，李保决定隐蔽接堤，突然袭击，火攻破地。到了十月二十七号，风向是由北转南，宋军的战船乘风击驰，李保率周师。转山而出突袭金军，我说了，金军他不喜水战呢。海上一有风一动浪啊，他们受不了，都在船舱里边睡着呢。金军水手呢，又都是被迫征来的汉人，一看宋军战船驶来呀、啊，就把金兵骗到船舱里头去了。因此呢，宋水军得以突然冲入金水军的泊地，一时之间，鼓声震雷，海波腾跃。这一下子呀，把金兵都吓坏了，当时就乱成一锅粥了，是彻定起帆，准备逃走。但是呢，你一想这玩意儿，豪些船一起升帆，那也挺的一堆呢。这一下子都聚在一块儿了，这船它走不了啊。李宝一看来吧，用箭给我射呀，那箭都带火的。这一下子射中了就着啊，一个船一着，剩下船全挨着你，就全着了。那没烧着的呢？这金兵啊还不依不饶的呢。瞧这意思、啊，这些军士想要反抗。李宝一看，你们还反抗？来呀、啊，给我上他的船！不用你来找我，我找你去。是短兵相接呀、啊，就打开了交手仗啊。你想在船上的晃了晃荡的宋军水手行啊？那金军他不喜水战呢，他没在船上打仗，打着打着绷就掉到水里，连杀死的带淹死的不计其数。史书记载呢，俘大汉军三千人，斩其帅完颜正、家奴等六人，倪寻等上朝，获其统军印符与文书器甲粮斛以万计，余物不能举整，尽焚之，火四昼夜不灭。您就知道有多少东西了、啊。这一战呢，李宝以三千水军全歼了超过自己二十倍的金军舰队，粉碎了金军从海上侵袭南宋都城临安的战略计划，创造了中国古代海战史上以少胜多、以弱胜强的这么一个光辉的战例，在中国海战史上占有重要地位。李宝之所以能够长途远奔、以少胜多，其主要原因。首先呢，就是宋军进行的是一场反对外族侵略的正义战争，士气高昂，面对强敌敢打敢拼，同时呢又得到了金军之中汉族水兵的帮忙。初则提供情报，计则诱骗金军，后则临阵倒戈，严重削弱了金军实力，壮大了宋军力量。其次呢，李保水军虽然人数不多，却是一支训练有素的精干部队，不畏风浪，不怕疲劳。远程奔袭白刃格斗，打出了威风。第三呢，就是李宝不断的了解敌情，正确的采取了隐蔽接敌、出其不意、先发制人、火攻破敌的战法，使金军呢完全处于被动挨打的地位，只好束手遭擒。那么这次海城胜利呢，同路上的采石之战的胜利一起，粉碎了完颜亮吞灭南宋的战略计划，使南宋转危为安。此后出现了。宋金两朝长期对峙的局面，影响了整个历史的发展进程。同时呢，此战也是中国海战史上第一次使用火药兵器的杰出范例。咱们再来说说采石之战，在南宋绍兴三十一年，金大定元年，就是公元一千一百六十一年这年十一月，宋军在采石，就是现在的安徽马鞍山市的西南，就在采石江面上击败金军。这也是一次重要的水战。是年，金主完颜亮集结大军，大举南下，企图灭亡南宋。到了十月初，金帝完颜亮亲率王师十七万人，抵进淮河北岸，想要从寿春渡淮。南宋担任淮西防务的是建康都统制王权，他一听说金军来犯，不加抵御，加之呢。送江淮浙西，制置使刘仲奉命退守长江，致使金军顺利的渡过了淮河。宋军退至河州，就是现在的安徽和县，将士纷纷请战。王权呢，鬼称奉旨弃城守江，其实呢，没这么回事他是乘船先跑，部队呢随之败退采石，统治官姚兴力战身亡。完颜亮进入河州之后，拆房造船，临江筑坛，杀黑马祭天，准备十一月初八日渡江。由于宋军不战自溃，王权被宋朝廷罢职，而接替王权负责江防的诸军都统制，此人姓李，叫李显忠，可他没到任，江防部队呢，无人指挥，处于一片混乱之中，难以抵御金军的进攻。如果长江天堑不能固守，则南宋政权将危在旦夕。十月初六，宋朝朝廷前来采石靠师的中书舍人，都是江淮军马府参谋军士。于允文一看军务主帅形势有危，他是挺身而出，主动担任江淮防务，召集统治张震、王琪、石俊、戴高、圣心等一些人。开始商议，开始动员和组织部队，抵御金军。可以说呀，那是人人奋勇，个个争先。当时呢，宋军江防部队仅有积接之后王权余部一万八千多人，只到金军的十分之一。但是呢，金军用于渡江的船只是临时拆用民房的木材建造的，啊，不是很牢固；而宋军呢，则拥有蒙艟战舰。海球、车船等多种战船，船体坚固，机动性又好，攻击力特别强。根据交战双方的兵力情况和战区的地形，岳文呢对江防做了周密部署，以步兵隐蔽在江岸高地之后严阵以待，以水军为主力部署在江中，凭借水战长技加以水陆结合以御敌军。水军呢共分为五个部分。两部分分别防守江岸的东段和西段，为左右两翼；一部分呢居中，作为主要的突击兵力；另两部分隐蔽在港汉之中，充当预备队。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。咱们单说呀，到了十一月初八，完颜亮就读数百艘船只自采石。之西，杨林渡向南岸进攻，金战船是掘江而来，拥向南岸呢，那把江面都铺严了。七十余艘先头战船已经迫近岸边，可是余玉门呢，指挥沉着；石俊之双刀是奋勇出击，士卒无不以当时死命的厮杀呀。水军呢，则以海鳅船猛冲金军的船队。并且释放霹雳炮，迷惑敌眼。用现在话来说，可能那个霹雳炮杀伤性不大，但是呢，竟是烟全收，它是遮蔽视线的。另外，由于金军不熟悉长江水文情况，船只的稳定性和机动性都差，大部分船只呢都被海球船呐、啊、给撞沉了。于运文又组织弓弩手，万箭齐发。这一下子，金军是纷纷落水。金军虽然伤亡惨重，但是呢，从早至晚是激战不退呀、啊。这时候恰巧有宋军败兵三百多人，从光州退到采石。于允文呢，受以旗鼓，令其从山后转出，以为疑兵。金军呢，这一下子可害了怕了，他以为宋军援兵到了呢，开始撤退。于允文呢？一看这是个好机会啊，不能给金军喘息之机，趁夜先分海州，追之上游，遣战船，在新带金入渔阳林河口。什么叫在新带金呢？就是说呀，带着锣，带着柴火，到指定地点，水陆两军相互配合，大败金军，歼敌四千余人，首战告捷。于韵文呢，根据自己的推断，说次日。金军还得进攻，于是连夜调整部署，将一部战船部署在上流，另一部兵力呢，堵截杨林口，封锁住金军船只出江的河口，是待机歼敌。啊。第二天，也就是1十月9号这天清晨，金军果然再次发起攻击，宋军呢，乘胜上下夹击，先以神臂弓射退金军骑兵，继而呢以海球船横冲直撞。霹雳炮是响声如雷，烟雾弥漫，宋水军再获全胜，焚敌船三百多艘啊！到了十二号，完颜亮呢，在采石渡江失败，率军退到扬州。于允文呢，料定金军将改在瓜州渡江，占领金口，继续南侵。于是呢，在十月十六号，率一万六千多人到达金口。宋军其他部队呢，也相继到达，总兵力达到二十万人。但是水军力量是比较薄弱的，海球船呢不满百艘，舸船呢也只有五十艘。这时候、啊，余允文呢一面修造战船，一面加强江防部署，命令士兵啊，踏车船在江上来一回巡梭，以壮声威。金军呢一看宋军又有防备，所以呢到了也没敢渡江。那么，由于采石失败，金口呢又过不去，军事上的失败加剧了金朝统治阶级内部的矛盾。10月27号，完颜亮被部署所杀，金军呢是全军北撤。采石之战的胜利是南宋官兵同仇敌忾、英勇奋战的结果，也是同余允文的指挥分不开的。这个余允文呢，本是一介文官，他到采石呢只是执行慰问部队的任务，但是，一看当地的金军。既将全部渡江，南宋呢一处岌岌可危的紧要关头，就毫不犹豫地挺身而出，指挥部队抗击金军。他胆略过人，判断敌情准确，部署兵力得当，不仅将水军、步军、骑兵进行了纵深梯次配备，而且呢兼顾了战线左右两翼的安全，同时呢还掌握了预备队，以应付紧急情况和扩大战果。他针对金军不喜水战。渡江船只又不牢固的弱点，以精良装备、战斗力较强的南宋水军作为主力，鏖战江中，以强击弱，使金军船毁人亡，没法靠岸。由此呢，南宋采石之战的胜利，水军起了决定性的作用。此战的特点是宋军因势利导，战法灵活，充分发挥水战之长，创造了以少胜多的著名战役。采石矶水战告捷，阻止了金军渡江，从而保卫了长江防线，使金朝攻灭南宋的计划遭到破产。南宋呢，得以转危为安，保持了长期偏安的局面。那么最后，咱们再来说说金军三路攻宋之战。南宋嘉定十二年，也就是金兴定三年（公元1219年），这年的二月。金军在西起陕西、东至江淮的广大领域，向宋军发动了一次较大规模的战争。十一年八月，蒙古军攻陷金太原。十二月，金宣宗提出与宋议和，被宋拒绝。河北形势为之发生变化。为了改变这一不利局势，金为了达到以战逼和，进而巩固南部边防、解除背后威胁的目的，在十二年正月，兵分三路南下攻宋。以金左副统帅蒲善安真率领的东路军攻淮南，巴图鲁安率领的西路军攻陕西，完颜阿可率领的中路军攻荆湖。在这一年春天，金东路军连克亳州、滁州、光州，后来呢分兵去麻城、六合等地。尤其进至采石杨林洞，这一下子，宋朝朝,朝廷威之大振。宋将李全，趁金军深入、兵力分散之际，率部截击金军，想要卡断他的归途。那么这个时候呢？金军的左都统，岂是猎牙乌塔，在画虎皮，被李全奋力一击，打了一个惨败带伤。金军呢被迫北撤，李全乘势追至曹家庄，进西路军攻克凤州之后，在二月份再拜宋军与黄牛浦，悬县五休关，然后长驱直入，连克新元府、大安、扬州等地。宋都统张威派石宣前往支援，大败金军，这一下子金军受挫，可以说呀。这亏吃的不小，为什么呀？精兵强将损伤三千多人，最后事出无奈，是仓皇北遁。中路完颜讹可率军围攻枣阳，宋京湖制治使赵方派统制呼在兴领兵三万，分攻唐邓二州，牵制金军。七月份，完颜讹可率部再次围攻枣阳，宋江孟宗正率部依旧坚守，金军。连续攻打八十多天，是久攻不克呀。事出无奈，屯兵城下，失老兵疲，就是说呢，人员也疲惫了，后勤补给也跟不上了。赵方乘势调集户在兴、许国两部回攻为枣阳之军军，拜金军于城南。孟宗正呢，趁势开门出击，内外夹击，杀金军三万余人。完颜而可单骑而逃，宋军乘胜追击，到了邓州，才挥兵南还。那么咱们上边说的，就是南宋王朝爱国将领，或者说仁人志士，在与金政权的战争之中取得的几次重大性的、具有很大历史意义的胜利。那么好了，各位亲爱的听众朋友。这一集的惊天大幕到此为止就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，感谢您的收听，咱们再会。